0: Moin Leute, what's up? <lacht> Willkommen zu einer neuen Podcast-Sendung. Ausnahmsweise mal aus Wien. Genau. <lacht> Wir sind gut wieder aus Sizilien, back
1: in Vienna und wir sind zurück im Alltag auch. Mitten im Alltag. Wir sehen uns auch gar nicht mehr so oft. Nein, leider nicht. Nee. Um, ja, es ist ganz cool, dass wir heute wieder zusammensitzen.
0: Ja, deswegen auch sehr, sehr verspätet. Ich glaube, der letzte Podcast war am 13. Juli oder so. Das ist so. ein
1: Monat her oder so, sicher. Ja. Ja. Also fast. Genau. Aber desto besser wird heute die Folge. <lacht> genau. Um, <lacht> zur letzter Folge. Das war... Ordentlich eine Lester folge muss man sagen. Also ähm, uns wurde dann auch gesagt, dass sie auch sehr viel pauschalisiert haben. Und ich würde mal sagen, das klingt nach einem zweiten Teil, ne? Ich glaube auch. Also da
0: ist was in the making. Genau. Halt gespannt auf jeden Fall. Und ja, wir haben eigentlich gutes Feedback bekommen, aber ähm, eben wie gesagt... Das war halt eine ne, Lester-Folge, ne? Sehr persönlich, sehr, ein, sehr pauschalisiert, sehr
1: generalisiert, aber... Das waren ja unsere Erfahrungen. Ja, genau, Und, das wollen wir genau. noch mal dazu sagen. Und diesmal werden wir auch darauf achten, dass wir die letzten paar Sekunden auch wegschneiden.
0: <lacht> Wer sich die letzten Sekunden noch nicht angehört hat, muss es jetzt tun, weil es ist ziemlich
1: funny. funny. <lacht> genau, worüber wollen wir heute reden? Um, es gibt verschiedene Themen, worüber wir heute reden wollen, aber um, ich würde mal sagen, unser Grundthema wird so Work-Life-Balance sein. Genau. Wie gehe ich mit Arbeit und Privatleben um? Social Media auch. Wie traine ich das Ganze? Und genau, das ist so ein bisschen... Und ein bisschen über das Thema Erwachsenwerden.
0: <lacht> genau. Und ich muss sagen, diese Folge, ich war ein bisschen nervös vor der Folge, weil ich dachte so, okay, ich möchte den Leuten natürlich eine Message wiedergeben. Dann habe ich mir so Podcasts angehört, habe mir so Artikel durchgelesen, wie du deine Work-Life-Balance findest, was so die Keypoints sind. Und dann habe ich mir gedacht... Okay, Lena, du hast sie eigentlich selber noch nicht gefunden. <lacht> du kannst den Leuten sagen, dass du selber noch nicht diese Work-Life-Balance gefunden hast
1: und dass du aber dran arbeitest. Mhm. Wir wollen einfach nur erzählen, weil wir beide arbeiten. Wir beide haben ein Privatleben, wir haben, wir haben ja. beide ein Privatleben. Und wie wir das so handhaben, wie das bei uns läuft, genau. was für Probleme wir da
0: haben. Und, und das Interessante ist, glaube ich, auch, dass wir halt aus komplett verschiedenen Branchen kommen.
1: Mhm. Ähm, vielleicht magst du mal kurz erzählen, was du machst. Um, ich bin in der Zahntechnik und gerade sehe ich alles ein bisschen anders, weil <lacht> ich mich halt auf die Abschlussprüfung vorbereite. Aber sonst ist es so, dass bei uns ist es, dass wir Aufträge von Ärzten bekommen und wir haben eine bestimmte Frist. Bis dahin müssen wir die Arbeit fertig haben und oft sind die Termine nicht so schön gelegt und wir müssen viele Aufträge an einem Tag fertig haben. Und es geht halt einfach nur darum, dass ähm, ich die Aufträge halt pünktlich rausbringe. Egal wie viele es sind, egal wie groß die sind, dass ich halt in einer bestimmten Zeit
0: eine bestimmte Arbeit halt fertig kriegen muss. Mhm. Und ich finde, das zum Beispiel auch ein Punkt, da merkt man einfach bei dir, dass du auch im Alltag super gutes Zeitmanagement mhm. hast. Du kannst super gut dir Zeit einteilen. Und bei mir wiederum merkt man zum Beispiel, ähm, ich komme aus dem Marketing, also ich arbeite im Influencer-Marketing in einem Start-up. Und bei mir merkt man einfach, dass ich, ich bin 24 Stunden erreichbar für alle Leute mhm. und was, das ist einfach aus dem Grund, weil ich einfach was genau Spaß ist, an dem Job habe. ist dein,
1: dein Aufgabenbereich vielleicht?
0: Ähm, also du ich, erklären? Ich bin im Marketing und Influencer Relations, also wirklich ähm, für das Influencer-Wachstum unserer Plattform zuständig und eben auch Marketing-Sachen wie E-Mail-Marketing, ähm, Offline-Veranstaltungen, ähm, Social Media teilweise auch, also eigentlich rund um Marketing wirklich und daneben eben dann der Niki, der sich ähm, um das Growth-Wachstum quasi ähm, kümmert und wie agieren eigentlich miteinander und genau. Wir sind halt eigentlich immer erreichbar für alle und ähm, bei mir merkt man halt, dass ich in der Freizeit noch nicht so das Zeitmanagement gefunden habe, auf der Arbeit schon. Ich glaube, Produktivität und ähm, Zeiteinteilung ist super wichtig, um auch effizient arbeiten zu können. Aber genau, bei mir ist es eben nicht so wie bei dir, dass du wirklich deine Sachen ablegst und die Tür, Tür schließt und nach Hause gehst und dann genau. dann
1: bist. Obwohl, ähm, du hast da recht, also ich nehme es nicht mit nach Hause, aber ich habe es doch im Hinterkopf, okay, mhm. diese eine Arbeit muss mo bis morgen um 12 Uhr rausgehen okay, das heißt, ich, wenn ich das und das in dem und dem äh, Tempo mache, dann geht es vielleicht aus und vielleicht geht es sich nicht aus und dann muss ich halt eine Arbeit fortziehen und keine Ahnung was. Also nur in dem Sinne, aber so, dass ich die Arbeit mit nach Hause nehme, eigentlich nicht, nee.
0: Ja, bei mir war es zum Beispiel auch ganz schwer, einfach meinen Laptop nicht mit, mit in den Urlaub zu nehmen, weil ich dachte, was ist, wenn ich ähm, irgendwie krasse Mates bekomme, du, was wo verpasse. ich da sein muss, was verpasse, genau. Fear of Missing Out ist ganz, ganz stark bei mir. Ähm, teilweise möchte ich bei allen Events dabei sein und ähm, kann irgendwie schwierig, also habe Schwierigkeiten einfach nein zu sagen weil ich irgendwie alles machen möchte und bei allem dabei sein möchte aber ich, ich arbeite dran also ich versuche dann auch zu sagen okay oder man muss sich da auch einfach ehrlich sein ich sage mir dann okay Lena das solltest du jetzt nicht mehr machen gib das lieber an wen anders ab weil sonst überarbeitest du dich und kannst auch das worauf du jetzt Lust hast oder woran du gerade arbeitest einfach nicht Gut gestalten mit hoher Qualität und dann ist, glaube ich, Qualität besser als Quantität. Wie
1: ist es bei dir? Ähm, ich äh, möchte nur ganz kurz fragen, ja. ähm, wie war das eigentlich dann für dich im Urlaub? Weil du meintest ja, dass es für dich so schwierig war, deinen Laptop zu Hause zu lassen. Ähm, wie hast du dich gefühlt im Laufe des Urlaubs?
0: Also am Anfang war es ziemlich schwierig für mich. Ich habe dann immer über dem, über das Handy. Einfach so ein paar Mates verfolgt <lacht> und mich dann auch manchmal irgendwie eingebracht, einfach weil ich dachte, oh nein, ich kann das Projekt jetzt nicht jetzt gerade nicht abgeben, es ist eine super wichtige Kampagne gerade mhm. am Laufen und die habe ich irgendwie ähm, mitgeleitet und es war dann irgendwie schwierig, weil dann wurden Sachen beendet und ich war nicht dabei und ich habe mich dann gefühlt, als, als wenn ich gar nicht dabei gewesen wäre und... Irgendwie, das war das erste Mal, dass ich wirklich dann aber zehn Tage mir vorgenommen habe, auch durch deinen Druck, dass ich einfach alles beiseite lege. Und in den ersten Tagen war es schwierig. Ähm, dann in, Mitte, in der Mitte des Urlaubs war es eigentlich dann extrem entspannt. Ich habe die Zeit extrem genossen. Und am
1: Ende hatte ich dann umso mehr wieder Lust, wirklich mit der Arbeit zu beginnen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn man Urlaub macht, dass man da komplett Urlaub macht, damit man sich a erholt und b, dass man sich wieder auf die Arbeit freut und mit voller Energie wieder rangeht. Deswegen, ich, ich finde es total schön, dass du so gerne arbeitest und ähm, dass du da sehr viel Motivation für hast. Aber man muss auch auf sich selbst aufpassen und wirklich auch mal richtig abschalten. Also komplett nicht irgendwie halb, sondern so richtig. Ja, voll. Das stimmt mhm. absolut. Und ich glaube, wir haben trotzdem immer
0: noch da, wir halt auch einfach Intuit sind in unserem Job, haben wir auch eine extrem selektive Wahrnehmung. So wie du, wir <lacht> sind in Mailand, gehen irgendwie in der City rum und dort siehst ja. du dann einen... Einen tollen... Oh, schön.
1: Schön, und ah, da ist ja noch wieder ein dental <lacht> Das ist immer so lustig. Aber es ist egal, wo ich hingehe. Ich sehe immer gleich, wenn da irgendwas mit Zahn oder Dental steht. Ja. oder so.
0: Und ich schaue mir dann zum Beispiel immer so Out-of-Home-Kampagnen an oder
1: verfolge irgendeinen Influencer. und. Oder <lacht> <lacht> weißt du noch, bei unserem einen Host, äh, wo ich gesagt habe, ja, hast du seine Brücke gesehen? Die ja. ist ziemlich schlecht gemacht. Und da hätte man das machen können und das und keine Ahnung. Ja. Du achtest extrem auf Zähne. Ja, es ist voll, ich bin voll berufskrank, auch wenn ich noch nicht so lange dabei bin. Aber das ist das Erste, was mir auffällt.
0: Das also, ist so lustig. Genau. <lacht> ja, und ähm, wie schaffst du es, immer wieder motiviert zur Arbeit zu gehen? Auch wenn du zum Beispiel, Puh. sagen wir, manchmal Schwierigkeiten hast mit... Ja, einfach gewissen Arbeitsbedingungen dort vor mhm. Ort. Ähm,
1: klar hat man immer wieder Zeit, nur wenn man unmotiviert ist. Ich glaube, das ist in Ordnung, solange es nicht durchgehend ist. Aber ich muss sagen, dass mir dieser Stress irgendwie auch einen Kick gibt, dass wenn ich so viele Aufträge habe und ich denke mir, Puh, wie schaffe ich das in der Zeit und so, und dass wenn ich das mal gemeistert habe, dass ich dann irgendwie so einen Adrenalinkick habe und dass ich immer mehr machen möchte, und das ist das, was mich motiviert, dass ich einfach an meiner eigenen Leistung, dass ich einfach sehe, wie ich sie optimieren kann und so. Und das motiviert extrem. Mhm.
0: Ich meine, am Ende ist man ja dann ja auch stolz und man kann sagen, okay, ich habe jetzt mhm. in einer gewissen Zeit
1: so und so viele ähm, Arbeiten erledigt. Man kann super stolz dann genau. auf sich sein. Und dann, und dann, wenn dann eine nächste Zeit kommt, wo mehr, ähm, irgendwie mehr Aufträge kommen und so, dann sind, sind die einfach easy für dich zu machen, weil du, du traust dir einfach mehr zu. Und ich mag das einfach, dass man so eine persönliche Entwicklung einfach ähm, sehen kann und dass da immer eine Steigerung da ist. Und das mhm. ist das, was mir so, so an meinem Job gefällt. Voll. Und ich finde... Wenn man jetzt zum
0: Beispiel ein paar Jahre zurückschaut, wie wir uns in, in gewissen Berufstätigkeiten auch entwickelt haben und was für Challengen, Challenges wir angenommen haben und gut gemeistert haben und jetzt zum Beispiel deine Abschlussprüfung auch. Und ich finde, das ist einfach so ein, ein toller Lebenslauf, den wir bis jetzt zurückgelegt haben. Und das haben ist und auch
1: ein Schritt zum Erwachsenwerden. Und es war auch nicht immer easy. Nein, aber das ist halt ein guter Punkt, Erwachsenwerden. Ähm, weil ich persönlich, ich habe immer voll Angst davor, obwohl ich ja, seitdem ich 18 bin, alleine lebe, ähm, Miete selber zahle und für mich selbst sorge und so. Aber dieser Punkt, erwachsen werden, irgendwie, ich habe immer Angst davor, obwohl es ja eigentlich, obwohl schon du längst, eigentlich schon längst bin, Genau, ne? obwohl du eigentlich schon
0: mittendrin bist mhm. und schon voll dabei bist. Ich meine, man macht sich jetzt schon Gedanken über Geldanlagen mhm. und keine Ahnung, wir sind eigentlich schon mittendrin und man realisiert gar nicht mehr, wie viel man je bis jetzt im Leben eigentlich schon geschafft hat. Mhm. Ich meine, ich, ich bin mit 17 nach Wien gekommen und ich war da. wir waren da beide noch ein kleines Kind. Wir feiern am Montag unser Jubiläum. <lacht> also da bist du dann fünf Jahre in Wien und ich vier Jahre und ich kann mir gar nicht vorstellen, was alles in dieser P Zeit passiert ist. Und ich finde es auch so krass, weil wir haben vorhin geredet,
1: um, vor zwei, drei Jahren, wir haben die ganze Zeit einfach gechillt. <lacht> also wir hatten so viel Zeit, irgendwie einfach irgendwas zu machen. Und jetzt ist es so, dass wenn wir uns sehen, also wir sehen uns nicht gar nicht so oft, ja und wenn wir uns sehen, dann ist es wirklich so, ey, ja. krass, ne, dass wir mal Zeit füreinander gefunden haben, ja. weil wir einfach so im Businessleben äh, einfach drin sind. Ja,
0: und ich glaube, als ich auch jetzt noch mal zum Thema Zeitmanagement, als ich nach Wien gekommen bin und mit der Uni überfordert war, mit einem Studiengang und dann irgendwie voll viele Prüfungen hatte und mir extrem viel vorgenommen habe, da habe ich noch den zweiten Studiengang begonnen, habe dann 40 Stunden gearbeitet und ich kann mich noch genau an diesen... Moment, Moment erinnern, als ich einmal voll im Prüfungsstress war. Das war, als ich nach Wien gekommen bin und du meintest, hey, ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Mhm. Und jetzt hast du letztens zu mir gesagt so, hey, ähm, man merkt irgendwie, wie du jetzt einfach besser mit Stress umgehst Und wie du das alles
1: meisterst. So. Und die Zeit viel besser und effizienter einteilst. das kann ist mich, so krass. Ich kann mich ganz genau erinnern, vor zwei Jahren hattest du ja das, dein erstes Praktikum in München. Mhm. Und dann war das so für dich, du warst voll überfordert am Anfang. Dass man das, oh mein Gott, oh mein wie, kann, Gott, wie, wie ja. kann man nur 40 Stunden die Woche arbeiten? Und jetzt ist es einfach so, dass, also es ist für dich unnormal, wenn du für 40 Stunden die Woche arbeitest. Ja. Also, dass du mindestens mehr halt. Okay. Ne? Also, dass du noch dein Studium hast und das und das. Und ich finde das halt einfach voll cool, ja. wie du das alles unter einem Hut bekommst. Also echt Props, Alter.
0: Ich glaube, deswegen sollte man auch einfach... Risikos eingehen und auch, wenn man jetzt vielleicht noch einen Bachelor macht, man sollte trotzdem nebenbei arbeiten, weil es ist einfach super wichtig, dort die Erfahrung zu machen. Und Am Anfang denkt man sich vielleicht, oh mein Gott, ähm, wie soll ich das schaffen, habe ich dann überhaupt noch Freizeit? Du wirst einfach dann mit der Zeit immer besser, deine Zeit einzuteilen und das ist, das ist super wichtig, dass man das lernt und ähm ich wollte gerade voll was Wichtiges sagen. Ich hab's vergessen.
1: Die <lacht> fällt sich ja bald ein. Ähm, was ich noch vielleicht ähm, ansprechen möchte, ist, ähm, gibt es irgendwelche Maßnahmen oder so? Also es nennt sich Psychohygiene. Das Ganze, wie du dich selbst schützt, ähm, dass du quasi ähm, Burnout vorbeugst. Also so kleine Maßnahmen einfach. Mm. Weil zum Beispiel ein kleines Beispiel. Also aus meiner Branche ist es so, dass es ist nicht überall so, aber bei uns ist es so, dass wir Arbeitskleidung tragen und die lege ich Ende des Tages einfach ab und bin dann quasi Marina Privat. Und ich bin ja zum Beispiel, wenn ich zur Arbeit gehe, also ich, ich liebe es, mich herzurichten, ich liebe mich zu schminken und mich zu stylen und so, aber auf der Arbeit ganz bewusst bin ich Marina, die da arbeitet, also die Facette von mir Marina Zahntechnik. Und da trage ich halt weiß, bin ungeschminkt. Und wenn ich privat bin, dann bin ich all das, was also die ganze andere Facette halt. Das ist gut. Das ist,
0: so trennst du auch richtig dieses ähm, Freizeit-Ich und das Arbeits-Ich.
1: Mhm. Das ist echt... gibt's bei dir im Beruf irgendwie irgendwelche Maßnahmen, also die unter Kategorie ähm, psychehygiene fallen? Was ich
0: am Anfang nicht gemacht habe, aber jetzt gemacht habe, ich habe zum Beispiel Benachrichtigungen ausgestellt, weil... Ich habe halt mich bewusst dagegen entschieden zum Beispiel ein, ein äh, Geschäftshandy zu haben, weil ich irgendwie alles auf einem haben möchte, ähm, habe jetzt aber ein Arbeitslaptop, was mir ziemlich viel hilft, weil wenn ich dann zu Hause bin, dann Lasse ich meistens auch meinen Arbeitslaptop zum Beispiel im Büro, wobei ich nehme ihn eigentlich noch oft mit, aber ab und zu lasse ich ihn dann im Büro, aber wenn ich auch zu Hause bin, zum Beispiel irgendwie, wenn ich Serien schaue, dann ähm, schaue ich die Sachen dann auch auf meinem privaten Laptop, einfach um das Ganze so ein bisschen zu trennen, habe dort auch so ähm, E-Mails und ähm, Slack und sowas auch alles gelöscht, damit ich wirklich auf meinem privaten Handy einfach privat bin. Und so Arbeitskleidung gibt es jetzt bei uns nicht, aber das Gute ist einfach, dass du, dass wir auf so einer Ebene sind, dass man auch mit, mit dem Chef und mit den Kollegen einfach kommunizieren kann und sagen kann, okay, ich bin jetzt im Urlaub, ich möchte bitte nicht erreichbar sein oder ich möchte nicht benachrichtigt sein. Weil man, muss, man muss halt, glaube ich, klare Grenzen machen. Und wenn man eine Person ist, die vielleicht nicht 24-7 erreichbar ist, dann muss man das auch klar kommunizieren und dann ist es auch okay. Für mich zum Beispiel ist es kein Problem, 24-7 erreichbar zu sein. Aber wenn man das nicht möchte, dann muss man auf jeden Fall mit seinem Chef darüber reden, damit er auch nicht diese Erwartungen an die Person hat.
1: Da haben wir wieder das Thema Kommunikation. Ganz, Im Arbeitsleben. Genau, ist auch ganz wichtig. Genau. Auf jeden Fall in
0: allen Hinsichten auch gerade was Motivation angeht, was ähm, einfach Wertschätzung auch angeht. Ich glaube, das ist super wichtig, dass man auch ich, ich meine, es ist ein Plus, dass der Chef einem sagt: Hey, das hast du toll gemacht und ähm, super Leistung und ich freue mich auf das nächste Mal. Man darf
1: es aber nicht erwarten.
0: That's the point. Na, ja. Man
1: muss sich auch immer wieder selbst motivieren. Genau. Natürlich ist es total schön, wenn man ein wertschätzendes Umfeld hat, aber man darf das nicht erwarten. Also, meine Leistung darf nicht davon abhängig sein, was andere Leute zu mir sagen, sei es, ob sie mich runtermachen oder ob sie mich pushen. Also, man muss einfach immer das Beste geben und immer an sich arbeiten. Unabhängig davon, was die anderen davon halten. Guter Punkt. Ähm, weil ich hatte zum Beispiel jetzt immer irgendwie
0: positive Erfahrungen gemacht mit meinem Arbeitsumfeld. Ich hatte nie irgendwie super schlechte Erfahrungen. Und ähm, teilweise habe ich dann von Leuten irgendwie so Feedback bekommen. Und sie haben gefragt, hey, wie war das eigentlich? Hattest du eigentlich auch mal so eine schlimme Chefin oder irgendwie voll die schwierigen Kollegen, mit denen du nicht zurechtgekommen bist und ich meinte, ehrlich, nein, eigentlich noch nie, aber ich wüsste, auch, ich wüsste zum Beispiel gar nicht richtig, wie, der, wie ich damit umgehen kann, aber dann habe ich halt mit vielen Leuten geredet und haben gesagt, hey, bleib dir selbst treu, motivier dich selber und das habe ich dann eigentlich auch so umgesetzt und habe mich eigentlich auch, ich mach mein Ding, du machst auch dein Ding mhm. und es macht uns Spaß und wir sehen selber, wie wir uns steigern. Das ist, glaube ich, auch wichtig, nochmal zurückzuschauen und zu sehen, Ah, okay, am Anfang war ich so und jetzt bin ich so und da sollte man sich einfach ehrlich sein und das auch immer wieder in, in Relationen bringen.
1: Aber auch ganz wichtiger Punkt ist, dass ähm, man auch einen Freundeskreis hat, wo auch wenn es nicht so gut läuft oder so, dass man sich da ein bisschen ausholen kann und ähm, einfach sich austauschen kann. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, weil... Ähm wenn man nur unter den Leuten ist, mit denen man arbeitet und mit denen darüber redet, das ist dann was anderes, als wenn du mit Freunden darüber redest, die einen ganz anderen Blickwinkel, Blinkwinkel, <lacht> Blinkwinkel äh, <lacht> Hashtag Blinkwinkel, ähm, wer erinnert sich, dazu
0: haben. Also Wobei bei dir schätze ich zum Beispiel extrem, dass ich deine Arbeitskollegen kenne, dass du meine Arbeitskollegen ja, kennst und das ist, und das ist zum Beispiel für mich gar nicht normal. Das ist für mich auch gar nicht normal. Weil ich habe die meisten Freunde, die... die kennen mich vielleicht als persönliches Ich, wissen vielleicht, was ich auf der Arbeit tue, was mein, mein Aufgabenbereich ist, aber kennen jetzt keine Personen. Bei uns ist es halt irgendwie so, wir gehen gemeinsam lunchen mhm. in eine Mittagspause mit meinen wir Kollegen. genau feiern zusammen
1: oder so. Genau. Das, halt das finde ich
0: auch mega schön. Da musste ich auch letztens drüber nachdenken, weil das hatte ich auch so noch nie, so dass ich wirklich eine Freundin habe, die halt wirklich sich komplett in meinem Leben auskennen und auch im Berufsleben, was auch wichtig ist, weil so kannst du auch immer wieder äh, über Sachen reden, wo du dich halt auch auskennst und wo du genau weißt, was ich meine und wo du dich reinfühlen kannst. Aber auch irgendwie.
1: andersrum, ne? Ja. Finde ich auch ganz cool, also das ist auch das erste Mal, dass ich habe und für mich ist es so, ich finde es schön... Wenn ich mit meinen Arbeitskollegen gut bin und sie auch mit meinen Freunden gut sind, weil wie gesagt, ich habe ja dieses eine Prinzip, ich liebe es, wenn Freunde Freunde werden. Ja voll. Und für mich ist das total schön. Also ich kann das gar nicht verstehen, wenn das Leute gar nicht mögen, aber ähm, ich äh, feiere das total. Ja, absolut. Ja. Wie schaut's denn eigentlich aus mit? Bist du auf der Arbeit genau die gleiche Person wie die, die du auf Social Media bist?
0: Ja, absolut. Ähm, ich ich bin voll der offene Mensch eigentlich und das ist mir auch wichtig, dass ich wirklich auch eine Arbeit mache, wo ich sein kann, wie ich bin, wo die Leute mir vielleicht auf Instagram folgen und sehen, was ich mache und ähm, das ist bei mir dann eben so, dass ich vielleicht Stories mache, die vielleicht... Am Anfang komisch sind, aber genau das würde ich auch den Leuten erzählen, die ich auf der
1: Arbeit treffe. Deswegen für mich ist das gar kein Problem. Wie ist es bei dir? Für mich ist ein anderes Thema, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, mit dass ich verschiedene Facetten habe. Das heißt nicht, dass ich schizophren bin oder so. <lacht> oh mein Gott. Aber ähm, wie gesagt, auf der Arbeit bin ich so Bauermarine. Also so wirklich richtig abgefuckt. <lacht> Und halt, ne? Und auf Instagram bin ich halt die Geschminkte, die, keine Ahnung, ne? Und das bin ich ja auch, ne? Was ist dann aber das Feedback zum Beispiel von deinen Arbeitskollegen, wenn sie dein Instagram sehen? Ich glaube, die meisten wissen nicht, was ich auf Instagram mache. Und wenn ich mal geschminkt zur Arbeit komme, dann ist es was ganz Unnormales für die. Das ist dann so, oh mein Gott, hast du ein Date? Oder was hast du vor? Oder du siehst so anders aus. Warum trägst du 10 Kilo Schminke im Gesicht und so? Und das ist einfach für mich so es bin ja eigentlich ich total normal ja aber nur sie kennen mich halt nicht so deswegen habe ich ein bisschen so ja ich ähm, frag mich was mein Chef oder so denken würden wenn sie auf mein Instagram gucken oder andere Sache was ist, wenn ich mich irgendwo bewerbe und die kennen nur mein Instagram? Weil ich bin im, im Labor, möchte ich nicht so gesehen werden, wie ich auf Instagram bin. Weil ich habe dann Angst, dass ich nicht ernst genommen werde. Das
0: ist krass, dass du das sagst. Da merkt man einfach, dass wir aus komplett verschiedenen Branchen kommen. Mhm. Weil bei mir ist es so, du musst teilweise wirklich im Marketing dein Instagram mitschicken und es muss gut aussehen. Mhm. Das klingt so paradox, aber es ist wirklich so. Und Na, aber ich, bei ich, dir wird es komplett Angst. getrennt. Ich hatte Angst, dass
1: ich weil es ist doch relativ männerdominiert in, in der Branche bei uns und ich hätte Angst, dass ich, weil ich muss mich sowieso als Frau da total beweisen, dass ich aufgrund meines Instagrams, dass ich nicht ernst genommen werde. Also davor habe ich schon ein bisschen Angst, dass ich irgendwie in irgendeine Kategorie irgendwie ähm, eingeordnet werde und dass meine Leistung da gar nicht mehr irgendwie irgendeine Rolle spielt. Wobei, das ist ein gutes Thema. Ich glaube,
0: ähm, immer wenn du so ein bisschen auf Instagram tätig bist, kannst du eine gewisse Kategorie eingestuft werden. Das hattest du auch, hatte ich zum Beispiel auch meine Freundin, die wirklich gemobbt wurde auf der Arbeit bezüglich ihres Instagram, weil, weil sie einfach dort ein bisschen freizügigere Bilder online Richtig. hatte und ähm, wirklich, das waren halt dann ja, Arbeitskollegen, so Mitte 40, die halt das Ganze noch nicht so verstanden haben, vielleicht damit nicht aufgewachsen sind und da gab es wirklich sehr, sehr negatives Feedback und ähm, in solchen Situationen muss man sich einfach treu bleiben. Auch bei dir zum Beispiel, ich, ich, ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, wenn Leute zu mir sagen, oh mein Gott, du siehst ja komplett anders aus, ungeschminkt und auf Instagram schaust du ganz anders aus, du bist gar nicht wiederzuerkennen. Aber ich glaube, das stärkt denn auch, weil... Ähm, du lernst damit umzugehen und du bist damit total cool. und Ja, ist und, und ich fühle mich auch ungeschminkt und so Eben. ziemlich wohl. Also und das steckt absolut dein Selbstbewusstsein, auch wenn du uns äh,
1: ungeschminkt bist. Und das finde ich mhm. so total Also wirklich. Weil es ist ja, wie gesagt, ich bin ja immer noch dieselbe Person. Absolut. Nur ich habe verschiedene Facetten. Ich bin einerseits Zahntechnik-Marine, die da... Alles gibt, aber andererseits bin ich auch die fashionbegeisterte Marina, die gerne geschminkt ist und die gerne Haare gemacht hat und keine Ahnung. Ich glaube, so hilft es dir wirklich, diese zwei Sachen super gut zu trennen. Voll. Also wirklich Hut ab. <lacht> Thanks. <lacht> Sonst hast du noch was zu erzählen? <lacht> ich glaube, das ist das
0: erste Mal im Podcast, dass kurz Stille ist und überlegen, was wir noch ansprechen könnten. <lacht> Ich würde mal sagen, ähm, was ich dich noch fragen wollte, ist, wie es für dich ist, wenn du gerade in der Freizeit zum Beispiel sehr viel Stress hast, wie du dann die Konzentration auf die Arbeit umschwingst, oh. ob du dich da dann konzentrieren kannst, was du machst dagegen, wenn du gerade viel Stress in der Freizeit hast, in deinem persönlichen Umfeld. Da gibt es so Mittel...
1: Wenn man minderjährig ist, sollte man es nicht konsumieren. <lacht> Nein, Spaß. Naja, so ein Glaserwein <lacht> ist also nicht mal schlecht. Um, aber für mich ist es einfach so mit Freunden darüber reden. Das Wichtigste eigentlich. Das Wichtigste eigentlich, weil zum Beispiel mit dir oder so, du bringst mich halt total runter und dass ich mich nochmal neu fokussieren kann. Und es ist total wichtig, dass man... Um, dann nicht alleine irgendwie in vier Wänden dann immer bleibt und keine Ahnung, weil das wird dann nicht, sondern einfach unter Leuten geht und sich vielleicht ein bisschen ablenkt und dann nochmal irgendwie an die Sache rangeht. Was ich mache, also wenn ich gerade Stress wirklich in der Freizeit habe, ich, ich lenke mich
0: ab und zu auch wirklich mit der Arbeit ab, aber das kannst du auch wirklich nur machen, wenn dir die Arbeit Spaß macht und mhm. manchmal Entfliehe ich auch so ein bisschen dem Alltag, indem ich mich wirklich ins Office begebe und dort bleibe und, und einfach Spaß an der Arbeit vor habe. Vor allem, Ja, genau. Teilweise bis 22 Uhr und der nächste Tag, der nächste Tag ist dann Prüfung. Aber ja, ich habe so ein bisschen unter Kontrolle bekommen. Aber manchmal mache ich das wirklich, weil mir die Arbeit einfach so Spaß macht und weil ich dann einfach komplett fokussiert bin und vielleicht einfach mal was weiß ich, Themen wie Liebeskummer oder Stress in der Familie einfach komplett vergessen kann, komplett abschalten kann. Und da merke ich dann auch wieder so, okay, Lena, du hast doch eine gewisse Differenz zwischen Freizeit und Alltag, weil wenn ich im, äh, Freizeit und Büro, weil wenn ich im Office bin, dann kann ich das irgendwie komplett abschalten und antworte dann zum Beispiel auch selten auf WhatsApp-Freunden oder schaue jetzt nicht unbedingt in meine Instagram-DMs, sondern bin einfach nur auf der Arbeit und ich das irgendwie doch so ein bisschen.
1: Was wir eine Zeit lang gemacht haben, das haben wir lange nicht mehr gemacht, weil wir einfach die Zeit nicht mehr dafür haben, war, dass wir regelmäßig irgendwie Sport gemeinsam gemacht haben. Das war auch ein sehr guter Ausgleich. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass man das nebenbei irgendwie macht. Ich
0: habe jetzt überlegt, wieder mit dem Boxen anzufangen. Ich habe mega Lust drauf. Ich habe hab überlegt, dass ich jetzt nach der
1: Abschlussprüfung wieder regelmäßig trainieren gehe, ins, weil ins Gym, ja. man, man muss irgendwie einen Ausgleich finden. Irgendwie. irgendwie fehlt es mir auch extrem, so ein Hobby einfach,
0: was du neben der Uni, neben der Arbeit, neben dem ganzen Lernen, neben, neben dem Instagram, genau, neben allem einfach mhm. irgendwie hast, was du regelmäßig hast. Das heißt, du bist so ein bisschen konditioniert, dass du jeden Dienstag zum Beispiel dann ins Fitnessstudio gehst. Mhm. Das müssen wir eigentlich wirklich mal wieder Voll machen. und...
1: Das ähm, ist ja auch was Gutes für deine Disziplin, dann auch, auch auf die Arbeit dann übertragen. Also es ist super cool. Ja, lustigerweise
0: hatte ich mit meiner Mitbewohnerin, Grüße gehen raus an Simone, <lacht> hatte ich einen Badminton-Kurs. Und ähm, der war jeden Dienstag um 19 Uhr. Und ich dachte eigentlich immer 19 Uhr, da bin ich fix schon aus dem Büro. Aber irgendwie hat es, ich habe dafür auch Geld gezahlt und es hat gar nicht funktioniert bei mir. Also jede Woche dachte ich wieder, oh mein Gott, ich bin noch länger im Office und das geht nicht und ich kann es nicht einhalten. Und Simone hat dann wirklich irgendwann mal zu mir gesagt, hey Lena, das ist ein Termin, den du, du jede Woche fix vornehmen musst. Du kannst gerne in den Tagen länger bleiben, an den anderen Tagen, aber an diesem Tag gehst du einfach früh aus dem Office. Und du
1: zahlst ja auch dafür, ne? Genau, weißt du?
0: und erstens, du zahlst dafür, zweitens, ich bin im, immer da und das ist eigentlich verbindlich. Und ähm, du musst es doch schaffen, einmal in der Woche früher aus dem Office zu gehen. Und dann habe ich gesagt: Ja, mh, mh, bla bla bla. Dann hat sie gesagt: Hey, selbst bei mir dort hat sie noch woanders gearbeitet, die, die Vorstandsmitglieder haben einmal die Woche wirklich ein Hobby oder ein, einen Sport, den sie ausführen. Und da wissen sie, okay, an diesem Tag gehe ich früher. Und da muss man, glaube ich, einfach konsequent sein und sich das einteilen und sagen, mhm. heute gehe ich früh aus dem Office. Egal, was kommt. Ja. Egal, wenn irgendwas noch reinkommt, ich bin
1: da weg. Das muss man sich dann einfach vornehmen. Ja, weil ich glaube, dass wenn man da so konsequent ist, dass, dass es wichtig ist, weil sonst sind dann immer so kleine Sachen, ja nee und keine Ahnung und irgendwann endest du Gott bewahre, aber im Burnout mhm. und das sind einfach so kleine Maßnahmen, die man einfach irgendwie äh, machen kann, dass man einfach sich da schützt. Du musst das einfach eine Routine haben, das total, ist total wichtig. Ja,
0: ja. Ähm, was am Anfang super schwierig ist, glaube ich, weil für mich war es auch so, dass ich einfach ich habe immer zum Beispiel, wie ich mir meinen Alltag strukturiere, ich habe ähm, Wunderlist, das ist so eine App und da trage ich immer meine To-Dos für heute ein und ähm, ich bin ein super ehrgeiziger Mensch auch und wenn ich da irgendein To-Do für den Tag, was ich mir vorgenommen habe, nicht fertig bin, fertig gemacht habe, dann bleibe ich so lange im Office, bis es fertig ist und so ist es auch mit dem Lernen immer für die Uni gewesen, wenn ich mich noch nicht sicher gefühlt habe, habe ich die ganze Nacht durchgemacht und die ganze Nacht gelernt, bis ich denke, okay, jetzt kann ich's. Und dieser Ehrgeiz treibt dich vielleicht irgendwann in die Ruin, aber es ist super wichtig, weil ich, ich kann sonst nicht gehen. Ich habe damit voll Probleme. Wie ist es bei dir? Wenn du zum Beispiel auf der Arbeit noch diese Arbeit hast, du könntest auch nicht einfach gehen, oder?
1: Nein, aber da ich ja bestimmte Arbeitszeiten habe und die ich einhalten muss, ist es dann so, okay, dann muss ich äh, mich äh, in dieser Arbeit verbessern, dass ich schneller mache und schneller machen kann und dass ich einfach, okay, ich habe diese eine Arbeit, die muss um 12 fertig werden und ich muss einfach schneller werden. Es ist nicht so, dass ich dann da bleibe, bis sie fertig ist, sondern ich arbeite an meinem Tempo einfach. und Dabei muss ich versuchen, dass die Qualität nicht darunter leidet. Und es ist halt ein bisschen eine Kunst, dass ich die Zeit und die Qualität irgendwie im Griff bekomme. Ja. Und das, wie gesagt, es gibt mir eigentlich voll den Kick äh, eigentlich. Also es ist zwar ein Stress, aber es ist kein negativer Stress, sondern eher ein positiver Stress. Das ist aber gut, dass du das sagst, weil eigentlich
0: mein Job ist auch nicht so ein typischer 9-to-5-Job, aber irgendwie ist einfach nach Ende einfach geht es bei mir noch weiter und ich bleibe wirklich so lange, bis ich so viel geschafft habe, wie ich, wie ich mir vorgenommen habe und da sollte ich vielleicht auch eher dann am Ten Tempo arbeiten und nicht an der Anzahl der To-Dos, die ich mir für den Tag vornehme, also lieber eher schauen, okay du hast jetzt noch fünf Stunden wie viele Aufgaben schaffst du realistisch in dieser Zeit, mhm. weil manchmal teile ich mir Aufgaben einfach nicht realistisch ein oder sag noch zu anderen Leuten, ja das schaffe ich auch noch und ähm, teile es mir dann auch noch ein und da ist auch Prioritäten setzen, super wichtig.
1: Und irgendwann kommt man im Flow. Also, genau. Ich habe auch am Anfang, habe ich nicht mal die Hälfte, nicht ein Viertel von dem bekommen, was ich jetzt bekomme. Und ich war mega überfordert damit. Immer, oh mein Gott, ich bin so im Stress. Wie schaffe ich das? Und jetzt denke ich mir, ja, noch ein paar Aufsätze. Ja, mh, wird, aber ihr kriege ich hin. Krieg ich hin. Mhm. Ne? Und dass du einfach an, an dir selbst arbeiten kannst, das ist das, was mir so, so gefällt. Dass man einfach an sich selbst arbeiten kann, an einer eigenen Leistung halt.
0: Ja. Und ein anderer Punkt ist, glaube ich, auch sich Deadlines setzen. Weil zum mhm. Beispiel Bitte ist es so, okay, du musst den nächsten Tag fertig werden. Bei mir ist das Ende manchmal offen. Und da ist es wichtig, dass ich, dass ich dann sage, okay, bis morgen muss ich das geschafft haben. Weil sonst schiebe ich diese Aufgabe einfach immer wieder jeden Tag auf, habe immer wieder jeden Tag die andere eine andere Aufgabe und priorisiere irgendwie andere Aufgaben, bevor ich diese eine Aufgabe mache. Schieb's dann so lange hinaus, bis ich einen Tag vor dieser vor dieser Deadline stehe und dann mache ich es auch unter Druck. Und ich glaube, die, jetzt verstehe ich auch, was du meinst mit Adrenalinkick, weil mhm. du bist dann einfach unter Druck und du musst es dann machen. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass du dir Deadlines setzt und, keine Ahnung, wenn du mit einem Google-Kalender oder so arbeitest, dass du dir das einträgst. Jetzt von 10 bis 12 Uhr arbeite ich daran und ich möchte es spätestens morgen um 12 Uhr fertig haben. Das ist, glaube ich, super wichtig. Mhm.
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir euch jetzt einen kleinen Einblick aus unserem Arbeits- und Privatleben irgendwie zeigen konnten und euch irgendwie auch vielleicht helfen konnten, konnten dass ihr das vielleicht irgendwie so ein bisschen im Griff bekommt. Und wir würden uns auch auf jeden Fall voll freuen, wenn ihr uns schreiben würdet, wie das bei euch ist. Genau. Ähm, Feedback, auch wenn ihr aus einer
0: komplett anderen Branche ich glaube, Parallelen gibt es immer, auch, das habe ich jetzt auch während unseres Gesprächs irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass man da auf jeden Fall immer Parallelen bauen kann. Und das Wichtigste ist wirklich einfach, sich selber treu zu bleiben, und ehrlich einfach, zu sein. Und einfach den Ausgleich immer auch zu finden. Ne? Und auch den Mut zu haben, wenn man jetzt sagt, okay, die Arbeit passt gar nicht, dass man da auch den Schlussstrich einfach zieht und sich was anderes sucht. Weil, genau. Genau. Und die Zukunft <lacht> steht noch offen und ich glaube, all das, was passiert, das soll einfach so sein und deswegen... Und ja. erwachsen werden ist vielleicht doch nicht so schlimm. Nein, das ist nicht. Ich bin mega gespannt auf die Zukunft. Ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viel erleben und mhm. ich bin total
1: offen eigentlich dafür. Ich bin auch gespannt so auf die nächsten Wochen und so, was da noch so passieren wird und so ja. nach der Abschlussprüfung ist das alles so krass aufregend, also das ja. ist eh gerade so aktuell bei mir mhm. und wie es weitergeht im Berufsleben und ja, also es ist, wird auf jeden Fall eine spannende Reise hier mit uns, ne? Absolut. <lacht> also ja, wenn ihr Feedback habt, gerne, gerne her und her mit euren Stories mit euren Psychohygienemaßnahmen. Ja. <lacht> <lacht> und wir hoffen, wir
0: konnten euch diesmal eine schöne Message vermitteln und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bussi. Bussi. Ciao, ciao.